0: Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη (Κι) και καλώς ήλθατε και καλή χρονιά εύχομαι να έχουμε τώρα με τα θερινά μας θέματα. Με τη βοήθεια και πάλι του Αγίου Τριαδικού Θεού και της Περαγίας Θεοτόκου, στα σκηνόματα της οποίας φιλοξενούμεθα, εμείς είμαστε εδώ οικονόμοι των χώρων της Παναγίας Είμαι θα φιλοξενούμενη Μην το ξεχνούμε ποτέ αυτό Πάντως έχουμε μπροστά μας Τον των θησαυρών Που είναι η Αγία Γραφή Με το Λόγο του Θεού Και μάλιστα μπροστά Εις το βιβλίο της παλιάς διαθήκης (κοκοί) Την Σοφία Σιράχ Την οποία όπως αντιλαμβάνεστε Και φέτος συνεχίζουμε Ένα βιβλίο Τόσο με πολύ θεολογική προσφορά Αλλά και όχι ολιγοτέρα πρακτική Πόσα πρακτικά πράγματα βρίσκομαι στο βιβλίο αυτό Είναι δε η δεκάτη εβδόμη θερινή περίοδος εφέτος Δεκαεφτά ολόκληρα χρόνια μένουμε εις το βιβλίο της Σοφία Ιράχ Δεν έχει μειωθεί ο αριθμός σας να πείτε ο βαρεθήκαμε να ακούμε τα ίδια πράγματα δεν είναι τα ίδια είναι το ίδιο βιβλίο αλλά δηλαδή δεν είναι τα ίδια πράγματα και έρχεστε και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο σε τούτο παρήγορο ότι αγαπάτε τον Λόγο του Θεού και εις αυτόν αγαπάτε και να ενδρυφάτε και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 263 Οριές Ομιλίες Αυτό δείχνει Πόσο ψωμί Περιέχει το βιβλίο αυτό Όπως και κάθε βιβλίο Της Αγίας Γραφής Και τούτο γιατί απλούστατα Είναι ο λόγος Του Θεού Και ο λόγος του Θεού Είναι ο άρτος Ο αληθινός Ποτέ δεν εξαντλείται το ψωμί του Θεού πάντοτε πλούσιο είναι και πάντοτε χορταστικό έτσι με τη βοήθεια του Θεού και το φωτισμό του Αγίου Τριαδικού Θεού τα είχαμε μείνει πέρυσι 10 των στίχον του 35ου κεφαλαίου και συνεχίζουμε από τον ενδέκατον στίχον βέβαια του 35 ου κεφαλαίου λέει ο στίχος αυτός μη δωροκόπη άλλη γραφή λέει δωροδόκι. είναι δύο γραφές τι έκδοση διαθέτεται δεν ξέρω σας λέω και τις δύο περιπτώσεις ουγαρ προσδέξεται δηλαδή μη προσφέρεις θυσία στο Θεό με να δωροδοκήσεις το Θεό και να τον καταστήσεις υπόχρεον των αξιώσεών σου διότι ο Θεός δεν θα προσδεχθεί αυτή σου τη θυσία όπως στη συνέχεια αυτή σου την προσευχή το 35ο κεφάλαιο Εάν ενθυμίστε από πέιση Ανεφέρθη στο θέμα Των θυσιών προς τον Θεό Θανί να τονίσει Το κεφάλαιο αυτό Ή να υπενθυμίσει Γιατί είναι γραμμένο στο δευτερονόμιο Μη οφθείς Εν προσώπο κυρίου κενός Πάντα γαρτάφτα χάρη εντολίσει Δηλαδή όταν θα εμφανιστείς Εις το ναό του Σολομώντος Εκεί Μην εμφανιστείς με χέρια άδεια Είναι δεν χαρακτηριστικό αυτό Μην εμφανιστείς με χέρια άδεια Αλλά τούτο Διότι το λέει η εντολή Επαναλαμβάνω Αναφέρεται αυτή η εντολή του Θεού Εις το δευτερονόμιο Το πρόσφορό σου Το κρασί σου το κεράκι σου πηγαίνουμε σήμερα στην εκκλησία μπορεί να ρίξουμε χρήματα στο κουτί και αυτό είναι βέβαια προσφορά όλα αλλά ποτέ με άδεια χέρια και βέβαια ποτέ με τα χέρια στις τσέπες πρέπει να το πω αυτό γιατί μερικοί μπαίνουν μέσα στην εκκλησία κυρίως άνδρες οι οποίοι μπαίνουν δεν προσκυνούν την εικόνα που υπάρχει στο προσκυνητάρι και μπαίνουν με τα χέρια στις τσέπες είναι θλιβερό δηλαδή αυτό δείχνει πόσο άσχετοι είναι αυτοί οι άνθρωποι Πολύ. από το χωριό επί παραδείγμαστε και λοιπά. το κοντινό μας χωριό ανεβαίνοντα με τα πόδια θα βρουν κάποιο λουλουδάκι θα το κόψουν θα το φέρουν βρίσκουμε λοιπόν στις εικόνες μας πολλές φορές Ένα λουλουδάκι Ένα κυκλάμινα Ένα κρινάκι Πάντως κάτι Ένα πράσινο φύλλο Γιατί είπα τη, λέξη, τη φράση πράσινο φύλλο Ο λαός μας το λέει ως εξή. Ήρθε ο τάδε επίσκο, ε, επισκέπτης Και δεν μας έφερε ούτε ένα πράσινο φύλλο Δεν το λέει ο λαός αυτό yeah. Λοιπόν αγαπητοί Πάντοτε επειδή είναι εντολή Θα πηγαίνουμε εις το ναό Πάντοτε με κάτι να προσφέρουμε Ας είναι πολύ απλό Δεν έχει σημασία Αφού το πράσινο φύλλο Αρκεί μόνο να μην εμφανιστούμε όπω λέει η εντολή Με άδεια χέρια Πρέπει να σημειώσουμε Ότι η προσφορά θυσίας Δεν περιορίζεται μόνο στην παλαιά διαθήκη επειδή η εντολή αυτή είναι στο δευτερονόμιο, αλλά επεκτείνεται και στην γεννή διαθήκη. Ο κύριο, όταν είπε κάποια λόγια τα οποία τώρα θα σα διαβάσω, προπέθεται την προσφορά εις τον Θεό. Και φυσικά η παρουσία του κυρίου θεμελιώνει την γεννή διαθήκη. Προποτίθεται αυτό Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Κύριος Εάν νουν προσφέρεις το δώρο σου Επί το θυσιαστήριον το δώρο σου Είδατε Κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τίκατα σου Και εκεί θυμηθείς ότι δεν έχει αγαθές σχέσει με κάποιον Είσαι γενικό σου πρόσωπο ή γείτονά σου είναι όποιος είναι άφες εκεί το δώρο σου έμπρονσεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου πήγαινε λέγει να τα βρει με τον αδελφό σου να κτλ. και τότε γυρίζεις και προσφέρεις το δώρο σου αυτό βέβαια αποτελεί μια προϋπόθεση για μια δεκτή προσφορά αλλά Οπωσδήποτε και για μια πρόσφορα Το βλέπει κανεί σαφώς Όπως ακόμη δεν θα δεχθεί αντίστροφα τώρα αντίστροφα Είναι μια παραγγελία προς τους ιερείς Η οποία πρέπει να σας πω ανανεώνεται στην Καινή Διαθήκη Στους κανόνες των Πατέρων Και αναφέρεται αυτό ότι δεν θα δεχθεί μίσθωμα πόρνης Δηλαδή αν ξέρεις ότι μία γυναίκα ζει άτακτη ζωή και ότι τα χρήματα που θα σου φέρει είναι από την άτακτη ζωή, τους, ζωή της τα χρήματα αυτά δεν θα τα δεχτείς. Θα λέτε ακόμη. Αν σου φέρει πρόσφορο είναι κάτι που σας το έχω πει κι άλλοτε κι άλλοτε δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούτε σου φέρει πρόσφορο θα τις πεις στο αυτή για να μην την προσβάλλεις για να μην ακούσουνε και οι άλλοι και γίνει μετά αντικείμενο κοροϊδίας κοίταξε επειδή η ζωή σου δεν είναι σωστή μη μου πεις ότι είναι σωστή σε ξέρει όλος ο κόσμος το πρόσφορο σου δεν θα γίνει δεκτόν διότι δεν το θέλει ο Θεός ακόμη μπορεί να φέρει το λάδι ο άλλος το κερί του ένα σωρό προσφορές εις να κάνει ένα πολυέλαιο επί παραδείγματος και όταν οι άνθρωποι αυτοί εύχουν, έχουν μία κραυγαλαία κακή ζωή είπα κραυγαλαία γιατί όλοι μεθάμε αρτουλείς δεν υπάρχει αντίληψη ούτε θα γίνουμε εμείς κριτέ των άλλων ανθρώπων ε, το ποζούν αλλά όταν όμως υπάρχει μία σκανδαλώδης κραυγαλαία κακή ζωή τότε το δώρο Δεν θα το δεχθούμε Ο Ιρεύς είναι υπεύθυνος Και θα πει λυπούμε πάρα πολύ Αγάπη σα καλοσύνη Να μας κάνετε αυτόν τον πολυέλαιο Αλλά λυπούμεθα Δεν μπορεί να γίνει δεκτός Γιατί Α, Ρωτάτε και γιατί Ωστόσο το θέμα θα το πω και παρακάτω Και αντιλαμβάνεστε Ότι Είναι αρκετά σοβαρό Το δυστύχημα είναι Ότι Και τότε στην παλαιά διεθήκη που έδωθη η εντολή Και σήμερα εμφανίζονται κίνητρα μη καθαρά Ακούσατε τι λέει το χωρίο μου που σας διάβασα Μη προσπαθήσει λέει να δωροδοκήσεις τον Θεό Δωροδοκείται ο Θεός Στην αντίληψη πολλών ναι Εάν εγώ τον καλοπιάσω το Θεό με ένα καλό δώρο που να γυαλίζει να το πω έτσι ανθρώπινα, να είναι φανταχτερό να είναι χρήσιμο εις το ναό του γιατί να μην με προσέξει εμένα να μου δώσει εκείνο που θα του ζητήσω και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν ότι με τον τρόπον αυτόν μια καλοπροσεγμένη προσφορά τους θα είναι κάτι που θα κινήσει ε, το ενδιαφέρον του Θεού υπέρ αυτών, χωρίς εννοείται να αλλάξουν ζωή και να μετανοήσουν Το θέμα είναι ότι πετυχαίνουν το αντίθετο αγαπητοί μου Την οργή του Θεού Έτσι ο φτωχό άνθρωπος Εκείνο που κάνει στους ανθρώπους Ο ανόητος άνθρωπος Εκείνο που κάνει στους ανθρώπους Νομίζει ότι μπορεί το ίδιο πράγμα να κάνει και εις τον Θεό Πολλές φορές έναν άνθρωπο ο οποίο. Θέλουμε να μας εξυπηρετήσει, βέβαια. Τον κολακεύουμε, του πάμε ένα δώρο, ένα κάτι και μετά βέβαια ζητούμε εκείνο το οποίο θέλουμε να ζητήσουμε. Νομίζουν ότι και ο Θεός την ίδια στάση τα κρατήσει απέναντι εκείνων που θέλουν να πετύχουν κάτι με το να προσφέρουν μια προσφορά τους και ένα δώρο τους. Πόσες φορές όμως οι χριστιανοί μας προσφέρουν πολλά δώρα στο Θεό ακόμη αν θέλετε για να πετύχουν και αμαρτωλές επιδιώξεις Πόσες φορές Ναι, πριν πάει να συνεντήσει τη φιλανάδα του και να πέσει στη μορνία εννοείται Όχι μια κοπέλα που την γνώρισε για να την παντρευτεί Φιλανάδα με την κυρία σημασία της λέξη. Και περνάει από την εκκλησία να ανάψει ένα κεράκι Αντίστοιχα κάνει και η κοπέλα αν περνάει από μια εκκλησία Για να συναντήσει το φίλο της Και μάλιστα ε, παίρνουν δύο κεράκια Τα συμπλέκουν, τα ανάβουν μαζί Για να επιτύχει ε, ο σκοπός των αυτών Αυτό δηλαδή η πορνική των κατάστασης Η πορνική των σχέσεις Πέστε μου σας παρακαλώ είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός Που είναι καρδιογνώστης Παντογνώστης Είναι ποτέ δυνατόν Να δώσει αγαθά ευόδοση σε τέτοια αιτήματα Είναι δυνατόν ποτέ Για να μην πω ότι Επισύρουν και την οργή του Θεού Και προχωρούμε αγαπητή μου Εις τον 12 των ο στίχων Και μη έπαιχε Θυσία αδίκο Ότι Κύριος εστί. Και ουκ και εστι δόξα προσώπου. Και η απόδοση του χωρίου που σας διάβασα. Μη στηρίζεσαι σε θυσία που προέρχεται από αδικίες. Γιατί ο Κύριος είναι δίκαιος κριτής Και δεν επηρεάζεται από τη δόξα και την επισημότητα προσώπων. Εδώ αντίστοιχα είναι όλα αυτά γιατί όλα τα χωρία πάνω κάτω σε αυτό το στυλ μένουν υπάρχει η αντίληψη ότι μπορώ να προσφέρω στο Θεό θυσία δώρον από τις αρπαγές και τις αδικίες που έχω προκαλέσει μια τέτοια αντίληψη καθιστά βέβαια τον Θεών συνένοχων ούτε λίγοντα πολύ τον καθιστούμεν πως είναι ένοχο θα μου πείτε κλέπτα από δηλαδή εγώ με αδικίες έβγαλα χρήματα και πάω τώρα ένα μέρος αυτών των χρημάτων να προσφόρει στον Θεό και τι είναι ο Θεός κλέπτα από είναι ο Θεός θα δειχθεί δηλαδή εκείνο το οποίο εσύ με αδικία και με παρανομία απέκτησες και δίνει ένα κάποιο μερίδιο εις τον Θεό που πάμε Πού πάμε Πώς σκεφτόμαστε με τον τρόπο αυτόν Κάποια εποχή Τότε που ζούσαν στην Ελλάδα Οι λίσταρχοι η Και λοιπά και λοιπά Οι γνωστοί οι επώνυμοι αυτοί οι μεγάλοι λίσταρχοι Πίστευαν Ότι θα μπορούσαν Να ληστεύουν Έναν πλούσιο άνθρωπο Ακόμη και με τα φόνου η ληστεία και το προϊόν της ληστείας των Να το κάνουν προσφορές ε, Στις εκκλησίες Στα παρεκκλήσια Στα εξοκλήσια κτλ. Να παντρέψουνε κόρες Κοπέλες φτωχές Να συντηρήσουν σπίτια φτωχά Κλέβοντας Ληστεύοντας Πλουσίους ανθρώπους Επέστε μου σας παρακαλώ Είναι δυνατόν ποτέ Μια τέτοια προσφορά να γίνει δεκτή τον των Θεών ο Θεός τέτοιες προσφορές ρητώστες απορρίπτει το βλέπουμε στο στο χωρίο που διαβάσαμε ότι μη έπαιχε θυσία αδίκο μη στηρίζεσαι επάνω στην άδικον θυσία που είναι αντίθετη εις το νόμο του Θεού ακόμη ο Θεός μας λέει αυτό το χωρίο. δεν βλέπει σε πρόσωπον ανθρώπου, δηλαδή ο Θεό δεν είναι προσωπολήπτης να πει ότι από Αυτόν δέχομαι, από Εκείνον δεν δέχομαι. Δέχεται ο Θεός μόνον από Εκείνον που προσφέρει και η προσφορά Του είναι σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Όπως και να είσαι. Κάποτε να σας πω και μια ιστορία, ο, το, ο τυφλός το ΒΙΤ, στο βιβλίο το Ομώνυμον, το ΒΙΤ. Που ήταν ευάλωτο στη Νινεβή και τυφλώθηκε από την εξή ετία Επειδή οι Ασσύριοι που είχαν συλλάβει το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, και ε, κάποιοι από αυτού αταχτούσαν όπω έλεγε Πάρτρο πάρουν, επαναστατούσαν, του συνελάβαναν και του πετούσαν από το τύχο στη Νινεβή έξω. Και φυσικά επειδή το τείχος ήταν υψηλό εφονεύοντο και είχαν δώσει στη εντολή ρητή ότι κανείς δεν θα προβεί το να πάει να θάψει αυτούς τους ανθρώπους έτσι για την μορία αυτό γίνεται και μέχρι σήμερα είναι γνωστό ο Τοβίτ του ήταν αδύνατον να μην πάει να πάρει κρυφά τα πτώματα των συμπατριωτών του γιατί πάντοτε θεωρείτο όπως και στους αρχαίους Έλληνες το να μην κανεί άταφο άταφος, μεγάλη προσβολή πήγαινε λοιπόν, έπαιρε τα σώματα των ανθρώπων αυτών και τα έθαπτε Εθεωρείται όμως εκείνος ο οποίος ήταν επενδικοστή μάλιστα εκείνη τη φορά που συνέβη αυτό ε, ότι θεωρείται ο ακάθαρτος εκείνος ο οποίος ε, άγγιζε νεκρόν, έπρεπε να περάσουν κάποια μέρες, κάποιες μέρες για να προσφέρει μια θυσία έτσι δεν κάθισε στο τραπέζι του να φάει Ως ακάθαρτος Αλλά και δεν πήγε και μέσα στο σπίτι του Έμεινε απ' έξω Ήτανε σας είπα πέντε κοστή ε, Κάπου άνοιξης, τέλος ανοίξης Κάπου εκεί Και σε ένα κρεβάτι απ' έξω απ το σπίτι ξάπλωσε να κοιμηθεί Ένα πουλάκι Ένα σπουργητάκι από πάνω εκεί όπως αυτό έβλεπε και είχε τα μάσκα του ανοιχτά κουτσούλησε και έπεσε η κουτσουλιά επάνω στα μάτια του στο μάτι του κάπως έτσι το θέμα είναι ότι τα έτριψε τα μάτια είναι γνωστό ότι τα κόπερνα ιδίως των πουλιών είναι, έχουν οξύτητα πολύ οξύτητα όπως λοιπόν και επιπλέον έτριψε τα μάτια του έφτασε τελικά να τυφλωθεί να μην πολύ πραγματικό. Πήγε η γυναίκα του πια να δουλέψει, η Άννα, για να ζήσουνε. Ήτανε εχμάλωτης σας εξήγηση. Ήτανε το γιο του στον Τοβία. Και κάποια φορά η γυναίκα η οποία έκανε γυναικείες δουλειές στο σπίτι, ας πούμε, η φαντά, τέτοια πράγματα, τα πήγε να τα πουλήσει. Εκεί είσαι κάποιος έμπορος, της χάρισε ένα κατσικάκι. Όταν το έφερε σπίτι, τη λέει ο τοβίτ, τι είναι αυτό, γιατί αυτό βέλαζε. Λέει ένα κατσικάκι, πού το βρήκε, μου το έδωσε το αφεντικό μου. Μήπως είναι κλοπιμέων; <χω> Μήπως είναι κλοπιμέων; Γιατί δεν πρέπει να το φάμε, Αν είναι κλοπιμέων; Όχι, του λέει, Δεν είναι κλοπιμέων. Πώς το λένε, Δεν, δεν, δεν το κλέψα, μου το χάρισαν δεν είχε πολύ εμπιστοσύνη στη γυναίκα του ίσως να είχε δώσει αυτή κάποιες αφορμές να μην είχε εμπιστοσύνη ο Τοβίτς και έφτασε στο σημείο να κλάψει να κλάψει πολύ γιατί δεν έβλεπε κιόλας δεν ήξερε τι να κινηθεί πώς να κινηθεί δεν ήξερε το θέμα είναι ότι πόσο περισσότερο μια θυσία προς το Θεό πρέπει να είναι καθαρή και να μην προέρχεται από αδικίες θα μπορώ να κλέψω κάτι και να πάω το προσφέρει στην εκκλησία γίνεται αυτό εάν για εκείνο που θα φάμε δεν θα πρέπει να είναι από αδικία από κλοπή. πόσο μάλλον κάτι που αφορά ε, την θυσία του Θεού και προχωρούμε αγαπητοί μου στου τρεις επομένους στίχους γιατί ο καθένας σε σχέση με τον άλλον έχουν ανοτελία και είναι ένα νόημα ο τρίτος, ο δέκατος τέταρτος και ο δέκατος πέμπτος στίχος. Ού λείψετε, λείψετε πρόσωπον ε, επιπτωχού και δέησιν ειδικημένου εις ακούσετε. Ξυπακούεται ο Θεός. Ού μη υπερίδει ηκετίαν ορφανού και χείραν, εάν εκχέει λαλιάν. Και ο τρίτος στίχος ουχή δάκρυα χείρα επί σι καταβαίνει και η καταβόησης επί το καταγαγόντι αυτά δηλαδή η απόδοση να σας πω και τους τρεις μαζί στίχους ο Θεός δεν προσωποληπτεί σε βάρος πτωχού ανθρώπου τουν αντίον ακούει τη δέηση του αδικημένου φτωχού ο Θεός δεν θα προσπεράσει την παράκληση του ορφανού παιδιού Όπως και της χείρας Όταν θα εκφράσουν στο Θεό Το βαθύ του πόνο Μήπως τα δάκρυα της χείρας γυναίκας Δεν κυλούν στις παριές της στα μαγουλά της Και η κραυγή τη δεν στρέφεται Εναντίον εκείνων που την αδίγησαν Και εσύ τώρα με τι αδικίες σε βάρος του πτωχού, της χείρα και του ορφανού έρχεσαι να προσφέρει θυσία στο Θεό. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν ποτέ ο Θεός να δει με ευμενέ μάτι αυτή σου τη θυσία. Θα οργιστεί περισσότερο, θα έλεγα, μήπω του υπενθυμίζει ότι με τον τρόπον αυτών έκανε αδικίες Εν μία περίπτωση έχουμε στην Παλαιά Διεθήκη Είναι εκείνη με τον προφήτη Ηλία και τη χείρα γυναίκα Που όταν φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία ε, Κάποια μέρα πέθανε το παιδί της Και πάει και του λέει Άνθρωπε του Θεού Ήρθες να μείνεις στο σπίτι μου Εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού Εγώ είμαι μία μαρτωλή γυναίκα Σημείωστε δε ότι είτο και οι δουλολάτρεις και ήδηκε λοιπόν με την παρουσία σου στο σπίτι μου να υπενθυμίσεις εις τον Θεόν τα δικά μου τα αμαρτήματα τι λοιπόν θέλεις τώρα εάν με αδικία αδελφέ μου προσφέρεις θυσία στο Θεό όσο σπουδαία και πολύτιμη αν είναι να υπενθυμίσεις εις τον Θεόν τις αδικίες σου και πηγαίνομαι στον επόμενο, δίχω τον 16. Θεραπεύων εν ευδοκία δεχτήσετε και ιδέεση αυτού εώς νεφελών συνάψει. Η απόδοση. Αντίθετα με τα προηγούμενα, δηλαδή με αδικίε να κάνει κανεί προσφορέ, εκείνο που προσφέρει την υπηρεσία του στο Θεό. Όπω είναι ευάρεστο στο Θεό, Όπως το θέλει δηλαδή ο Θεός θα γίνει δεκτός από αυτόν και η δέησή του θα φτάσει μέχρι τον εφελόν του ουρανού. Πολύ ωραίο. Το μέγα πρόβλημα, ξέρετε, κάθε προσευχομένου ποιο είναι. Άραγε, η δέησή μου φτάνει στο Θεό και το αίτημα που του ζητώ θα γίνει δεκτό. Αυτό όλοι το ρωτούμε Κύριε εγώ προσευχήθηκα Με άκουσες Βέβαια ο Θεός ακούει Έπεσε μια απορία αυτές τις μέρες Λέγει Εάν δεν λέμε την προσευχή μας δυνατά Μας ακούει ο Θεός Μα είναι αστείο να το λέμε Μα είναι αστείο να το λέμε Δηλαδή πρέπει να φωνάζουμε Όπως έλεγε ο προφήτης Ηλίας Για τους θεού Για το Θεοβάλ Εκείνοι οι 600 άνδρε ιερεί τη Εσχήνη όπω λέγονται, φωνάξτε λέει, φωνάξτε δυνατά. Γιατί δεν εγείρεται εκείνο που ζητούσαν. Μήπω λέει ο Θεό σα αδωλεσχή. Μήπω λέει ο Θεό σα όπω λέγεται, να σα το πω έτσι. Πήγε στην τουαλέτα. Φωνάξτε λοιπόν δυνατά για να σα ακούσει. Μήπω κάπω έτσι. Δεν φυλάει ο Θεό. Αυτέ είναι αντιλήψει ανθρώπων που έχουν πάρα πολύ περιορισμένη αντίληψη περί Θεού. Όχι αγαπητή μου Ο Θεός και τα συνθυμίσεις μας γνωρίζει Δηλαδή εκείνα που θα σκεφτούμε Και όχι μόνον Πριν γεννηθούμε Θέλετε ακόμη μια ακριβέστερα πρόκαταβολής κόσμου γνωρίζει για τον καθένα τι θα γίνει Και λέμε ότι Αν ο Θεός με ακούει Με ακούει Αλλά δε, εκεί, Δεν είναι το θέμα Το θέμα είναι ότι όταν εγώ προσευχηθώ στον τον Θεόν το έτοιμά μου γίνεται δεκτών. Το δέγεται δε, ο Θεό το θέλει. Το έτοιμά μου. Δηλαδή με άλλα λόγια η προσευχή μου είναι κατευδοκία. Γιατί ο Θεός δίνει πολλές φορές εκείνο που του ζητούμε. Επίμονα μάλιστα. Παρότι επίμονα πρέπει να προσευχόμεθα. Αυτό δεν υπάρχει αντήρησης. Μάλιστα εκείνο το, τα τρία σκαλοπάτια που λέει ο Χριστός. Ετείτε. Ε, Ετίτε, κρούετε όχι όχι Ετίτε και είναι τρία τρία ρήματα είναι τώρα μου διαφέγουν Πάντω. Ετίτε ζητείτε και κρούετε λοιπόν προσέξτε να δείτε εδώ το ετό είναι απλός άμα σας λέω παρακαλώ ανοίξτε εκείνο το παράθυρο ζητώ είναι ισχυρότερον του ζητώ όταν προβαίνω με έντονον τρόπον το παράθυρο να ανοιχθεί και κρούω ακόμη εντονότερον όταν αρχίζω να χτυπάω με το χέρι μου το τραπέζι ξέρω εγώ και να λέγω να λέγω ανοίξτε το παράθυρο Ο, ο Χριστός μας είπε Αυτά τα τρία να με στάδια Ναι Άρα λοιπόν Χρειάζεται η επιμονή Και η θερμή προσευχή Αλλά το θέμα είναι Μα ακούει ο Θεός Δηλαδή με άλλα λόγια Αποδέχεται ο Θεός εκείνο που του ζητάω Διότι σας είπα το πρόβλημα είναι εκεί Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει Να λέμε Να μας δίνει ο Θεός το κατεβδοκίαν θέλημά του και όχι το καταπαραχώρησιν θέλημά του μου δίνει εκείνο που του ζητώ όταν εκείνος δεν το κρίνει αλλά φτάνω όμως στο σημείο αγαπητοί μου φτάνω στο σημείο να τιμωρηθώ από εκείνο που ζήτησα και πολλές φορές εκείνο που μου δώσε ο Θεός να μου βγει ξινό να μου βγει από τη μύτη Γιατί, γιατί απλούστατα δεν ήταν κατευδοκία αυτό που μου δίνει Αλλά κατά παραχώρησιν Ο Δαβίδ, αγαπητή μου, αδικούμενος Από τους πολυπληθείς εχθρούς του Ξέρετε τι λέει στον 108ο ψαλμόν? Και η προσευχή αυτού γενέστο η Σαμαρτίαν. Φοβερό να προσεύχεσαι και η προσευχή σου να θεωρείται αμαρτία από το Θεό. Η προσευχή σου να θεωρείται αμαρτία και κατάρα από το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ακίνδυνο πράγμα, ξέρετε, όταν θέλουμε να κάνουμε προσευχή και κάτι να ζητήσουμε. Θα επαναλάβω, δεν είναι ακίνδυνον πράγμα. Διότι αν γλιστρήσουμε και ζητάμε πράγματα τα οποία ο Θεός δεν θέλει, θέλει πει το κακό του γείτονα ή τους συγγενούς, να πεθάνει Χριστέ μου, να πεθάνει, λέμε στην προσευχή μας. Πρόσεξε, μη εσύ πεθάνεις, μη πεθάνει το παιδί σου, και ο η μάνα σου, προσοχή, προσοχή πάρα πολύ. Σας ξαναλέγω, μία προσευχή δεν είναι πάντοτε κάτι το ακίνδυνο, ενώ είναι πλούσιο και σκουδαίο, εάν γίνεται όπως ο Θεός θέλει. Πάντω όταν ο άνθρωπος είναι ευσεβής μας λέει το χωρίο που διαβάσαμε εγγύζει λέγει τις νεφέλες του ουρανού δηλαδή το θρόνο του Θεού είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό Λέει ο Θεός δια του Ισαΐου το εξής είναι στο 58ο κεφάλαιο του Ισαΐου τότε βοήσει ο άνθρωπος και ο Θεός εισακούσε τέσου και ο Θεός θα σε ακούσει ε τη λαλούντο σου ερή ειδού πάριμι ενώ ακόμα ομιλείς στην την προσευχή σου να είμαι παρόν αναφέρεται στα ανέκδοτα κάποιος έκανε προσευχή δεν είχε εργασία και παρακαλούσε το Θεό να του δώσει μια εργασία γιατί δεν ήξερε τι να κάνει πια πως να θρέψει την οικογένειά του καλή ώρα τώρα που έχουμε και ε, ανεργία καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι για έναν οικογενειάρχη και ενώ προσήφιε το εκτύπησε η πόρτα του σπίτου του ζητούσε από τον Θεό μία εργασία και χτυπούσε την πόρτα του κάποιο που ήρθε να του πει σε παίρνω στην εργασία μου είναι κατά κυριολεξίαν αυτό το σημείο έτι σου ενώ δηλαδή δεν έχεις τελειώσει την κουβέντα σου, την αίτησή σου, τη φράση σου, είδου πάρει μη». Να, είμαι παρόν. Να είναι Έτσι ο άνθρωπος όταν δει την παρουσία του Θεού με ένα τέτοιο τρόπο, πέστε μου, δεν συγκλονίζεται. Όμως, εδώ πολύ προσοχή, να μην υπερηφανευτεί ο ευσεβής άνθρωπος, ότι εγώ πάντοτε όταν προσεύχομαι ο Θεός με ακούει και αμέσως μου δίνει εκείνο το οποίο του εζήτησα πάρα πολύ προσοχή στο σημείο αυτό γιατί μπορεί να εμφιλοχωρήσει η, η περηφάνεια και τότε τι κάνουμε εάν ο Θεός δεν απαντάει αμέσως είναι κάτι που το κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι πόσες φορές α, με λείπει σε εμένα και χτυπάει τώρα την πόρτα δεν το ανοίγω γιατί δεν του ανοίγω. Έτσι για να τον έχω να, να αποκτήσει μια συνέστηση. Το παιδί σας. Σας ε, σύγχυσε. Και τώρα χτυπάει την πόρτα εκεί που είστε στο δωμάτιό σας. Εργό, και εσείς δεν μιλάτε. Δεν απαντάτε. Γιατί. Μισείτε το παιδί σας. Δεν θα κάνετε εκείνο το οποίο το παιδί σας θα σας ζητήσει. Όχι. Θέλετε να το βάλετε σε μια δοκιμασία. Έτσι κάνει αγαπητή μου και ο Θεός. Έτσι κάνει. Θέλει ο Θεός να τα να τα πινούμεθα, πάντα να τα πινούμεθα, και όσο περισσότερο τα πινούμεθα, τόσο περισσότερο ήμεθα τον οπτικόν ορίζοντα του ενδιαφέροντος του Θεού. Και πηγαίνουμε δεκαπεντί ιστούς δύο επομένους στίχους, Σας είπα επειδή ο ένας έχει ανοτελία σημαίνει ότι ο δεύτερος στίχος παρακάτω είναι συνέχεια του πρώτου. Προσευχή πινού νεφέλας διήλθε και εος συνεγγύσει μὴ παρακληθεί και το άλλο χωρίον. και ομή ταποστή εος επισκέψθητε ο Χριστός ο Υψίστος και κρινή δικαίως και ποιήση κρίσιν. Και η απόδοσης και των δύο χωρίων. Η προσευχή του ταπεινού και πιστού ξεπερνά τις νεφέλες, τα σύννεφα. Φτάνει έως των θρόνων του Θεού και δεν σταματά μέχρις ότου εισακουστεί και δοθεί παρηγορία στον ταπεινών. Δεν θα σταματήσει την προσευχή του ο ταπεινός μέχρι ότου ο ύψιστο θα τον επισκεφθεί και του αποδώσει τη δικαίωση Έχω αντιληφθεί αγαπητοί μου με αυτά τώρα που λέμε Ότι πρόκειται για διάφορες πτυχές μιας καλής προσευχής Περί προσευχής ο λόγος στο βάθος όπως το αντιλαμβάνεστε Βέβαια ομιλεί περί θησιών, ομιλεί ομιλεί, αλλά στο βάθος είναι εγώ πως στέκομαι απέναντι στο Θεό και ο Θεός πως στέκεται απέναντι σε μένα. Πάντως μόνον η προσευχή του ταπεινού ανθρώπου και υπομονετικού εισακούεται. Και ο Κύριος μας είπε για να το ασφαλίζουμε. Μία ε κακή είναι της προσευχέ ημών. Εκακό θα πει αποκάμνο. Δηλαδή, να μην αποκάμνο όταν ζητώ από το Θεό κάτι, τέλος πάντων μία μου προσέγγιση, μία προσέγγιση αντιλήψεω μου ότι αυτό που του ζητώ είναι αγαθόν. Δεν ξέρω βέβαια εάν και κατά πόσον θα ήθελε ο Θεός να πραγματοποιηθεί, γιατί πολλές φορέ, ξέρετε, πώ μοιάζει αυτό που είναι αγαθόν με ένα μπουκέτο λουλούδια που μέσα κρύβει μία σφίκα, ένα φυδάκι και να ζητώ από τον Θεό αυτό που φέρετε καλό, αλλά να βρω το μελά να μην πάει καλά το πράγμα, ναι ναι ωστόσο ο Κύριος μας είπε να μη εκακούμε, δηλαδή να μην αποκάμνομαι ε, προσευχόμενοι, ετούντε, εκείνο θα μας δείξει τι είναι πραγματικό μας συμφέρον πάντως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν υπομονή δεν έχουν υπομονή είναι το εδώ και τώρα το ζήτησα θα μου το δώσεις ή ας δάσουμε στο Θεό στέκεσαι με το εδώ και τώρα γι' αυτό αφήστανται της προσευχής σταματάνε την προσευχή δεν το ζητούν, θέλετε δεν κάνουν ακόμη ούτε καν προσευχή έχουνε κακιώσει με το Θεό εγώ σου ζητώ εσύ δεν μου δίνεις και φάνουν μάλιστα στους απέξω ανθρώπους να κατηγορούν τον Θεό ότι εγώ ζήτησα και ξαναζήτησα αλλά ο Θεός δεν μου έδωσε εκείνο το οποίο του ζητώ είναι πολύ σοβαρό θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό όταν κανείς δεν μάθει να περιμένει κάπου κάπου υπάρχουν Αδελφοί, όταν ήμουν κάτω στον Άγιο Στυλιανόρ, ερχόντουσαν να εξομολογηθούν. Βλέπανε βέβαια 10, 20, 30 ανθρώπου εκεί. Α, σου λέει, θα αργήσω. Καθόρισαν 5-10 λεπτά και φεύγανε μετά. Δεν καθόρισαν να περιμένουν. Γιατί δηλαδή οι άλλοι θα έπρεπε να περιμένουν και εσύ δεν κάθεσαι να περιμένει. Δεν είναι κάκο πράγμα αυτό γιατί δεν μάθαμε να περιμένουμε αγαπητοί Πάντως λέει η Σοφία Σιράχ το ίδιο βιβλίο αυτό που αναλύομαι είναι στο δεύτερο κεφάλαιο Ο ημίν» «Τις απολολεκώσι την υπομονή και τι ποιήσετε όταν επισκέπτεται ο Κύριος αλλήμωνο σε εσάς που χάσατε την υπομονή σας κι αν κάποια στιγμή κρίνει ο Κύριος να σας επισκεφθεί να σας δώσει δηλαδή το έτοιμά σας τότε τι θα κάνετε είναι έτσι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το χωρίο είναι στο δέκατον ο στίχο αυτό ισχύει αγαπητοί μου για τον κάθε χριστιανό πρέπει να έχουμε υπομονή όποτε ο Κύριος θέλει και ευδοκίσει όποτε εκείνος κρίνει όπως ομοίως αυτό ισχύει και για μια ομάδα ανθρώπων Όπως ισχύει και για ένα ολόκληρο έθνος και είχαμε κάποτε μια κατοχή Και όταν παρακαλούσαμε τον Θεό πραγματικά τότε Όπως λέει ο Θεός Τον καιρό που έπεφτε βαρύ το χέρι μου επάνω σε εσα Ορθρίζατε, σηκώναστε πρι, πρωί και ερχόσαστε εκεί στην έρημο μάλιστα όταν όμως δεν υπήρχε κίνδυνος, τότε, α, δεν βαριέσαι. Έτσι λοιπόν στην κατοχή, μαζευόμουσα στην Εκκλησία, το θυμούμε πάρα πολύ καλά, αρκετοί άνθρωποι να παρακαλέσουμε το Θεό να απαλλαγούμε από την ξενική κατοχή. Ε, κάποτε το Θεός έκρινε να μας τη δώσει αυτήν την ελευθερία στα τέσσερα χρόνια. Ακούσατε, τέσσερα χρόνια. Και τι είναι τέσσερα χρόνια. Όταν η ξενική κατοχή για εμάς εδώ τους Έλληνες κράτησε τετρακόσα χρόνια. Ε, το θυμίστε. Εις τους Εβραίους εις την χρόνια. Και ούτω καθεξής. Και αν το θέλετε, αιώνες ολοκλήρουσε, κράτησε η ξενική κατοχή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι εδώ ο σοφός στη Ράχ, θα το δούμε και στο τέλο αυτό στο τέλο του όλου κεφαλαίου που αναφέρεται στα έθνη ότι ο Θεός θα τα τιμωρήσει που μας βασάνισαν αναφέρεται εκεί στην απελευθέρωση του λαού του Θεού όμως αιώνας ολοκλήρου εκράτησε η κατοχή των Εβραίων δηλαδή η ξενική κατοχή των Εβραίων θέλετε να μάθετε πόσο ας ξεκινήσουμε από την ε, κάτι Πέρσες, κάτι Βαβυλόνι ή κάτι Βαβυλώνη, βαβυλωνιακή εκπαλουσία στις 70 χρόνια ούτε ένα ούτε δύο αφού είπε ο προφήτης φυτέψατε λέει καρποφόρα δέντρα και αυτοί θύμωσαν μαζί του ήθελε να δηλώσει ότι θα αργήσει να έλθει η απελευθέρωσή του Λοιπόν, ήρθε η ελληνική κατοχή βασανίστηκαν από τους Έλληνες ιδίως των Αντίωχων των Επιφανή που είναι τύπος του α, α, του Αντιχρίστου από τον των Αντίωχων τον Επιφανή Έλληνα, από τους επιγόρους του Μεγάλου Αλεξάνδρου μετά ήρθε η Βυζαντινή παραλείπω κάτι ενδιάμεσα φερειπίν περσική κατοχή και τα λοιπά. η Βυζαντινή κατοχή μετά από τους Βυζαντινούς για να το τελειώσω γρήγορα σα είπα πολλέ. Κατοχές, ήρθε η Αγγλική κυριαρχία Και ξέρετε πότε Απελευθερώθησαν από όλους τους Συνεχείς αυτούς κατακτητές το Από τον έκτον αιώνα ε, Το 1948 Είδατε δεκατοντάδες χρόνια Όλοι τώρα έγιναν κράτος οι Εβραίοι, 1948 Για να μην πω ότι μέχρι σήμερα εδάφη τον επαπειλούνται, διεκδικούνται από ξένους και ούτω καθεξής. Συνεπώς, τι θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα περιμένουμε. Όπως λέει ο οικοστός δεύτερος ψαλμό, Τα μάτια μας λέει στέκονται προς τον κύριον όπως τα μάτια της δούλης που βλέπει προς την κυρία της ε, τι θέλει, τι πρέπει να γίνει και κοιτάζει έτσι έτσι και εμείς κοιτάζομαι θα έλεγαν οι Εβραίοι κοιτάζουμε στο Θεό πότε θα μας δώσει την απελευθέρωση αγαπητοί μου εγώ τον Ψαλμό μπορούμε να τον λέμε είναι εκατοστός, εικοστός δεύτερος δηλαδή να έχουμε μία επιμονή και υπομονή όποτε ο Κύριος δώσει κάτι αν πάλι δεν το δώσει ο Θεός Καθόλου. Θα λέγαμε ότι εκείνος ξέρει γιατί δεν το δίνει Πάντως το Θεό δεν θα σταθούμε Ούτε με γκρίνια, ούτε με παράπονα Και μάλιστα πικρά παράπονα προς τον Θεό Και μάλιστα κάπου και να απλούμε τον Θεό Ότι δηλαδή δεν μου έδωσες κύριε αυτό Καλά και εγώ δεν θα προσεύχομαι Δεν θα πηγαίνω στην εκκλησία Ξέρετε πως είναι εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν Σε ένα τους πειρασμό Εναντίον του Θεού Αντιδρούν Στο Θεό αντιδράσεις άνθρωπαί μου Και δεν φοβείς Ωστόσο Να μάθουμε όπως σας είπα Να περιμένουμε Και να μάθουμε ακόμη Να λέμε εκείνο που διδαχτήκαμε Κύριε Γεννηθήτω το θέλημά σου να γίνει εκείνο το οποίο θέλεις εσύ Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάτι μας ωφελήσει ή όχι Γεννηθείτε λοιπόν το θέλημά σου Και προχωρούμε αγαπητοί στον τον δέκατον ένατον των Και ο Κύριος ο μη βραδίνει Ουδε μη μακροθυμίσει επ' αυτής Επ' αυτής εννοείται αδικούντας Και η απόδοσε και ο Κύριος δεν θα βραδύνει να κάνει τούτο εάν το κρίνει. Ούτε θα είναι πάντοτε μακρόθυμος εις τους αδικούντας. Και ο Κύριος δεν θα βραδύνει. Ωραίο αυτό. Ελπιδοφόρο αυτό. Ο Κύριος δεν θα βραδύνει. Αυτό το δεν θα βραδύνει εξαρτάται ο χρόνος, ο χρόνος, από τον ίδιο τον Κύριον. Θα είναι, Κύριε, μία ώρα, μία μέρα, ένας χρόνος, πενήντα χρόνια, μία ζωή ολόκληρη, πόσο θα είναι. Ακόμη και για τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αγαπητή μου, βρίσκομαι πολύ συχνά στην Κοινή Διαθήκη. Να το βεβαιώνει ο κύριο ότι θα έρθει γρήγορα. Ο Κύριος εγγυη λέγουν οι Απόστολοι, οι Ιεροί Συγγραφείς. Ο Κύριος δεν θα βραδίνει, έρχεται. Να, ακούμε, θα λέγαμε τα βήματά του έξω από την πόρτα της ιστορίας, έρχεται. Αλλά εδώ επέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια. Δύο μιλένιουμ, όπως λέγονται, λατινική λέξη είναι μιλένιουμ, θα πει χιλιετία. Απλώς σας το λέω γιατί ίσως κάποιος να έχει μία αναπορία. Εν λέγει ο Απόστολος Πέτρος το εξής. Ού βραδύνει ο Κύριος της επαγγελίας Ο Κύριος της υποσχέσεως δεν βραδύνει Δεν αργεί Όστινες εσ- βραδυτήτα ηγούνται Όπως μερικοί λέτε τον θεωρούν ότι βραδύνει, αργεί Αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Μη βουλόμενος την ας απολέσε Επειδή δεν επιθυμεί να χαθεί κανένας Αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε Είναι στη δευτέρα επιστολή του Ομοστόλου Πέτρου Στο τρίτο κεφάλαιο Ναι Ο Κύριος υπέρκεται γρήγορα Αλλά να που αργεί όμως δύο χιλιάδες χρόνια Αλλά υπεθυμίζει κάτι Και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας Εν δε τούτο μίλαν θα Αγαπητοί Αγαπητή λέει ένα να μην ξεχνάτε ότι μία ημέρα παρακυρίω ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Εάν έτσι μετρήσουμε τα πράγματα χίλια χρόνια λέει στο Θεό είναι σαν μια μέρα και μια μέρα είναι σαν να είναι χίλια χρόνια αυτό να μην το ξεχνούμε πάντως ο χρόνος της αναμονής ανήκει στον Κύριον εκείνος ξέρει Πότε θα γίνει αυτό μας έδωσε σημάδια για το τέλος του κόσμου μας έδωσε πολλά σημάδια δεν γνωρίζουμε την ημέρα και την ώρα ξέρουμε όμως περίπου την εποχή μην το ξεχνάτε όταν λέγει δείτε αυτό εκείνο 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 τότε το τέλος είναι κοντά όταν δείτε να βγάζει σικιά μπουμπουκάκια Δηλαδή ανοίγει, έρχεται το, ανεβαίνει η θερμοκρασία Τότε λέτε, το καλοκαίρι είναι κοντά Έτσι και, και εσείς Άμα δείτε όλα αυτά να γίνονται το ένα μετά το άλλο Θα πείτε, το τέλος είναι κοντά Δεν αντιφάσκει προς εκείνο που είπε ότι Κανείς δεν ξέρει περί της ημέρας εκείνης και τη ώρα. Προσέξτε, τι είπε, ημέρα Τι είπε, ώρα Αλλά εποχή μπορούμε να κρίνουμε Αν με ρωτήσετε, κι εσείς το ξέρετε αυτό, κι εσεί το καταλαβαίνετε Η εποχή μας είναι τόσο ευνοϊκή Ώστε τα πράγματα να τραβήξουν ακόμα σαν ιστορία πέρα για πέρα Τα λέγαμε όχι Ήδη έχουμε σημάδια, πολλά σημάδια το κυριότερο σημείο ξέρετε ποιο, ποιο είναι. Μπορεί να μην είναι ίσω, θα λέγαμε, κερίον όπως θα ήτανε κερία, κερία η περίπτωση, να δούμε να κτίζεται ο νοός του Σολομόντος. Όταν κτίζεται ο νοός του Σολομόντος, οι πέτρες είναι λαξευμένες έτοιμες στην Αμερική. Θα μεταφερθούν με κυβότια. Γιατί... Στην Αμερική δεν έχει πέτρες στο Ισραήλ διότι ο νόμος έλεγε ότι δεν πρέπει να ακουστεί στον χώρο που θα κτιστεί ο Ναός καλέμι και σφυρί. αλλά από μακριά έπρεπε έπρεπε και να μεταφέρουνε είδατε οι Εβραίοι πω πω τη ρητέ του νόμου πω πω, έπεσε ο γάιδαρο, στο πηγάδι και τον ανασύρωμε και λέμε γρήγορα γρήγορα μιστά ουρά του μέσα στο νερό του πηγαδιού δηλαδή μία λεπτομέρεια που ίσως μας είναι βοηθητική για μας, για μας είναι πολύ βοηθητική αλλά βλέπετε που μένουν και που εξαντλούν την ευσεβειά των οι Εβραίοι, οι ταλέποροι Εβραίοι, ωστόσο αυτό είναι μία λεπτομέρεια ίσως είναι η Αποστασία όταν δούμε την Αποστασία δεν το λέμε αυθαίρετο αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονική. πρώτα λέει έρχεται η Αποστασία μετά ο αντιχριστος και μετά ο Κύριος έρχεται ώστε σήμερα παρατηρούμε αυτή την αποστασία ναι όταν φεριπίνι, βλέπετε μπαίνει ο οικουμενισμός ο οποίος είναι η φοβερή αυτή χωάνη που πάει όλα να τα ισοπεδώσει όλες τις θρησκείες το πράγμα το, και όμως έχονται αυτή τις οικουμενιστικής θέσεως ακόμη και Πατριάρχια και Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι και Ιερείς και όχι λίγοι από το λαό είναι γνωστό όταν βλέπετε επί παραδείγματα από τους 103 θα το είδατε στην εφημερίδα 103 Επισκόπους αγγλικανος, οι 100 δεν πιστεύουν σε ολόκληρη την Αγία Γραφή παρά μόνο λέει στις 10 εντολέ Χεροπολί. Και μάλιστα, ίσως αν έπρεπε έναν έναν να τον πάρουμε, άνθρωπε, πιστεύεις στην Θεία Φύση του Χριστού και την ανθρωπίνη. Εκεί θα ήταν η πανολεθρία. Ναι, αυτό τι είναι, όταν αυτοί επαγγέλλονται των επίσκοπων. Αυτό τι είναι, δεν είναι σημάδι παρακμής, δεν είναι σημάδι αποστασίας. Όταν βλέπετε την Ιωλέα που τη χάνουμε και τη χάνουμε και δεν ξέρω τι θα γίνει και που πάει. Αυτό δεν είναι σημείο αποστασίας. Όταν αχριστεύεται ένα νέο με τα ναρκωτικά πού να γυρίσει πίσω αυτό το παιδί. Τι να κάνει. Να γίνει πιστός χριστιανός. Σπανία περίπτωση. Αλλά τι. Ούτε για να παντρευτεί ίσως δεν θα μπορεί. Γιατί. Διότι τα ναρκωτικά τον έχουν αχριστεύσει. Και όμως επιμένουν οι άνθρωποι με τα ναρκωτικά αυτοί να προυτίζουν και οι άλλοι να καταστρέφονται. Δεν είναι κακά κοινωνικά σημάδια πάντως αγαπητοί ας το μάθουμε αυτό. το το πράγμα ότι ο Κύριος οπωσδήποτε θα έλθει μάλιστα μερικοί αμφισβητούν όπως σας διάβασα τώρα αυτό που λέει ο Αποστόλος Πέτρος ωστόσο το λέει ο Αποστόλος Πέτρος θέλει όλοι να μετανοήσουν όποιοι μετανοήσουν σε κάθε εποχή Υπάρχουν οι εκλεκτοί άνθρωποι Μην νομίζετε ότι κάθε εποχή Κάθε γενεά είναι για τον Άδη Όχι, όχι Έχει εκλεκτούς ανθρώπους Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος για την εποχή του Αγωνίζομαι Κοπιάζω, ιδρώνω Ιδία τους εκλεκτούς Όλοι του οι ακροατέ Δεν ήσαν εκλεκτοί Έτσι και αυτό σήμερα Όλοι οι ακροατέ μα Δεν είναι εκλεκτοί άνθρωποι για αυτούς λοιπόν κοπιάζουμε για αυτούς αγωνιζόμεθα για αυτούς αφήνει λάσκα Επιτρέψατε μου τη, τη λέξη Ο Θεός ε, το σκηνή Να μην συντομεύσει τη δεύτερα του παρουσία Ακριβώς και αυτοί και οι κάποιοι άλλοι παρακάτω Μήπως μετανοήσουν, μήπως σωθούν Έτσι και ο χρόνος αναμονής για τη Δευτέρα του Χριστου παρουσία Δεν λέω για καθημερινά δικά μας πράγματα Πάντοτε έχει Και μην το ξεχνούμε Παιδαγωγικών χαρακτήρα Εκείνο το Να μάθαμε να περιμένουμε Να εμπλωτιστούμε περισσότερο Όπως τελειώνει και το βιβλίο της Αποκαλύψεως Ο Αγίος Αγιαστεί το έτη Λέει ότι είσαι Άγιος Μπορείς να γίνεις ακόμη πιο Άγιος Εκείνο το έτη, ακόμη, πιο πολύ κανείς να αγιαστεί. Ακόμη και, υπο, και θα λέγαμε η παρουσία ενός πολυχρονίου διογμού. Ο διογμός της Εκκλησίας δεν σταμάτησε ποτέ. Μπορεί να σταμάτησε σε αυτόν τον τόπο, ανοίγει κάπου αλλού παραπέρα. Μπορεί να ανοίξει στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στις Ινδίες. Πάντως ο διογμός της εκκλησία δεν σταμάτησε ποτέ. Στον αιώνα μας δεν συνέβη... ο διωγμός της Εκκλησίας... στην Ρωσία. <laughs> Τελείωσε. Κάπου αλλού αρχίζει. Και το καθεξής. Ή έχετε την εντύπωση... χωρίς να σας προκαταλάβω. Ακούτε, χωρίς να θέλω να σας προκαταλάβω... ότι αύριο δεν μπορεί να αρχίσει... στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας... εν κάποιο κάποιος διωγμός. Το εξασφαλίζεται αυτό ότι δεν θα γίνει... Όλα μαρτυρούν ότι μπορεί να γίνει Να μην προχωρήσω περισσότερο καταλαβαίνετε Πάντως και η παρουσία των μαρτύρων δεν είναι τίποτε άλλο Παρά ακριβώς περίμεναν και αυτοί τη Δευτερά του Χριστού παρουσία Ακόμη δεν ήρθε Να πώ το λέει αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης Πως το αναφέρει εις βιβλίο της Αποκαλύψειας και έκραξαν λέγει έκραξαν λέει ποιοι οι μάρτυρες είναι από το έκτο κεφάλαιο της αποκαλύψεως έκραξαν οι μάρτυρες ε? του μάρτυρε στο βάζω εγώ δεν είναι στο κείμενο φωνή μεγάλη λέγοντες έως πότε αχ αυτό το έως πότε ο δεσπότης ο άγιος και ο αληθινός ου κρίνης και εκδική το κρίμα ημών εκ των κατοικούντων επί κύριε λέγει πότε σε εκδικήσει τη δική μας μας την κακοπάθεια όταν έφτασαν και μας εφώνευσαν ακόμα προσέξτε (coughs) και δόθη αυτή εκάστο στολή λευκή και ρέθη αυτής υπόθηκε εις αυτούς ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών. Μη φωνάσετε. Μην επιμένετε. Να αναπαυθείτε. Λέει, περιμένετε. Λίγο καιρό χρόνων μικρών. Οι μάρτερες των τριών πρώτων αιώνων έχουν μπροστά τους 1700 χρόνια αφού μπήκαμε στη δευτέρα χιλιετία. Έως πληρώσωση και οι σύνδουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ω και αυτοί θα προσταθούν κι άλλοι και άλλοι μάρτυρες όλοι μαζί λοιπόν θα δικαιωθείτε μη φωνάζετε ο Θεός εκείνο που υπόσχεται το υπόσχεται και τελειώνει η ιστορία μπορεί ακόμη ο Κύριος να μη μας δώσει καθόλου το ετούμενον εκείνο που του ζητάμε πάντως μακροθυμεί Και επί τους αδικούντας, αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, γιατί θέλει όλοι πραγματικά να σωθούν. Ευχαριστώ που με ακούσατε και θα συνεχίσουμε. Πρώτα ο